0: Super leuk dat je weer luistert. Ik heb er weer super veel zin in. We gaan beginnen! Hallo jij daar! Wat super leuk dat je intuunt op deze aflevering, op dit podcastkanaal. Het Echt mezelf podcastkanaal, super tof. Dat je er zin in hebt, in ieder geval, daar ga ik even vanuit, om lekker even tijd voor jezelf te maken. En hopelijk... Voor jou weer wat nieuwe inspiratie op te doen, waarin jij weer aan de slag kan met innerlijke processen, waardoor je een stapje dichter bij dat droomleven kan komen. Want ik geloof er heilig in dat hoe meer wij onszelf toelaten om onszelf te zijn en dus, wat ik vaak al zeg, op het moment dat je 100% jezelf bent, dan krijg je als automatisch gevolg krijg je het leven waar je altijd van droomt. In ieder geval, dat heb ik elke keer weer mogen ervaren met de klanten waar ik mee werk. En ook zeker weten in mijn eigen leven. Want dat is hetgene wat ik elke keer probeer te doen in deze podcast. Ik vertel niet alleen over de theorieën die ik heb geleerd in boeken. Maar ik neem het veel breder. En ik pas ook alle theorieën die ik tegenkom in boeken, die ik leer in cursussen en studies om die vooral te integreren in mijn eigen leven... en te kijken van... hoe kan ik voor mezelf elke keer weer die beste versie worden. En dus deel ik ook in dit podcastkanaal heel vaak... allerlei inzichten die ik zelf heb opgedaan... gewoon in het dagelijks leven. Mijn hoogtepunten, mijn dieptepunten, mijn zorgen... mijn eh, gedachtenkronkels... om zo jou hopelijk ook echt... Eh, die praktische voorbeelden te kunnen geven... waardoor je... Um, echt kunt groeien, en zodat die theorie ook allemaal gewoon lekker levend wordt. En dat is gewoon heel belangrijk. In ieder geval dat merk ik bij mezelf altijd op het moment dat er voorbeelden gegeven worden, dan merk ik altijd, oh nu is het veel makkelijker om allerlei informatie op te doen. Goed, dus als allereerste welkom, leuk dat je erbij bent. Op het moment dat je misschien bent op wandelen, want ik weet dat heel veel mensen die naar dit podcastkanaal luisteren, dat die lekker zijn op wandelen terwijl ze zijn het luisteren. Misschien ben je iemand die niet lekker in de auto zit of in het koken. Of misschien zit je gewoon lekker op de bank. Dat kan ook natuurlijk. Um, ik wil in ieder geval zeggen, super tof dat je een momentje hebt gevonden om lekker te luisteren en hopelijk. Dat stukje inspiratie waar jij net naar op zoek was, dat je die gaat vinden in deze aflevering. Deze aflevering, um, daar ga ik een onderwerp in bespreken en die gaat over schuld... Versus vergeving. Het is een uh, onderwerp. Waar we misschien in onwegen eens vaker uh, het over gehad hebben. Maar vandaag wil ik eigenlijk gewoon de hele podcast aan dit onderwerp wijden. Omdat ik weet um, wat het kan doen. Op het moment dat we een ander kunnen vergeven. En onszelf kunnen vergeven. En wat het ook um, staat kan doen op het moment dat je uh, vanuit schuld alle dingen blijft bekijken, of uh, vanuit schuld naar anderen blijft kijken. Dus, goed, shout-out, we gaan beginnen. Wat ik heel vaak merk op het moment dat ik uh, spreek met mensen, dat, en dat is eventjes voor alle duidelijk heel menselijk, uh, dat het vaak is dat wij vanuit schuld of onschuld praten en dan heb ik het over kijkend naar ons verleden van nou ik heb toen dit en dit en dit allemaal gedaan en um, vanuit dit en dit en dit um, heb ik mezelf misschien heel lang klein gehouden en dan kan ik daar best wel boos over worden um, of in het verleden heb ik iets met iemand meegemaakt en dat heeft mij zoveel pijn gedaan het heeft me zo erg geraakt en dat, dat blijft of op het moment dat ik die persoon uh, weer tegenkom... of op het moment dat ik aan die persoon weer denk... dan denk ik... Ah, dan, dan kost me dat heel veel energie. En dan, dan ben ik altijd in denken vanuit schuld. Goed. Um, ik ga een verhaal vertellen... en ik blijf daarin een beetje algemeen... omdat ik het niet netjes vind om um, heel uh, specifiek te worden. <coughs> maar ook ik heb natuurlijk in het verleden wel eens dingen meegemaakt met andere mensen, waarin ik voelde van, nou deze relatie wat wij met elkaar hebben, dat loopt gewoon niet zo lekker en van het een kwam het ander en nou ja goed uiteindelijk uh, stopte een bepaalde vriendschapsrelatie en iedereen zal dat vast wel op een bepaalde manier hebben gehad. Um, in een andere mate misschien. Hè? Dus je mag daarin ook heel breed denken. Bijvoorbeeld in een partnerrelatie, in een vriendschapsrelatie, in een familierelatie, in een collega relatie. Het kan uh, allerlei kanten uitgaan. Um, maar ja, probeer eens even in te beelden bij jezelf. Van oh ja, heb ik misschien zo'n relatie waarin ik denk: van ja, misschien zijn we niet op de leukste voet uit elkaar gegaan. Um, het matchte niet meer, er was misschien uh, andere gedachten over elkaar of over de vriendschap of over hetgene wat we nodig hadden. En vanuit daaruit is een vriendschap gestopt. Goed. Um, misschien heb je iets in je hoofd, misschien ook niet. Maar ik hoop um, dat middels deze podcast er een beetje duidelijk wordt wat, ik, uh, wat van impact het kan hebben op het moment dat je de schuld Blijf leggen bij jezelf of bij de ander en niet vanuit vergiffenis kan kijken naar een situatie. Uh, als ik kijk naar een heel aantal jaren geleden, um, heb ik ooit een uh, vriendschapsrelatie gehad. En ik merkte op een gegeven moment, um, gingen onze wegen die, die, die gingen eigenlijk allebei een andere kant uit. En op het moment dat je dan wilt blijven vasthouden aan een vriendschap... waarin je eigenlijk voelt van Goh, die persoon is heel erg aan het veranderen... of ik ben heel erg aan het veranderen en het matcht niet meer helemaal... dan kan het zo zijn dat we vanuit de gewoontediertjes die we zijn... Eh, dat we heel erg blijven vasthouden aan... ja, maar het was ooit mooi, dus ik moet hier maar aan vasthouden. Of eh, bijvoorbeeld als het in een familierelatie is... ja, maar we moeten het toch met elkaar doen, dus dan moet ik er maar mee dealen. Of in een uh, collega-relatie. Um, ik wil toch bij het team horen, dus ik, ik moet hier maar mee omgaan. Nou ja, goed. In deze situatie had ik dat ook. Ik uh, voelde eigenlijk al een tijdje dat we niet meer echt op één lijn lagen... wat betreft hoe we ons leven indeelden. Um, en ik voelde eigenlijk uh, dat ik hele andere levensopvattingen kreeg. Uh, dat ik heel erg was in het groeien in mezelf. Dat ik heel anders in het leven begon te staan. En toch hield mijn oude overtuiging mij heel erg vast... in de zin van, ja, maar we zijn nooit vrienden geweest... dus um, we zitten in een bepaalde vriendengroep... dus dan moet dat ook maar matchen. En vanuit daaruit merkte ik dat ik... Uh, vanuit die overtuiging ook heel veel energie bleef pompen... in die relatie, omdat ik dacht... ja, weet je, het moet gewoon werken. Het moet gewoon werken, terwijl ik aan alles... aan dat buikgevoel, waar ik het vaker met jullie over heb... voelde ik, god, dit, dit gaat hem gewoon niet meer worden... En toch bleef ik heel veel energie erin pompen in de hoop dat ik die bevestiging van die persoon kreeg van... Goh, je bent nog altijd even leuk zoals je bent. Heel fout natuurlijk. Maar het gebeurde. Um, uiteindelijk, je kunt het al raden, op een gegeven moment kwamen we op een punt um, waarin we merkten... In plaats van dat het elke keer in een betere vibe ging, merkten we allebei van... Nou, dit is eigenlijk gewoon um, niet meer prettig voor ons beiden. Uh, we zijn gewoon zo verschillend en deze relatie werkt niet meer. En um, wat heel vervelend is, op het moment dat een relatie dan bot en um, jij ja, hebt het gevoel van ja, maar ik moet het elke keer draaien, dan kan het gewoon best wel pijnlijk zijn op het moment dat je dan merkt van nou, we moeten gewoon stoppen met energie in elkaar te steken. En dan kan dat ook best wel pijnlijk aanvoelen op het moment. Uh, ...dan een ander um, die knoop misschien wel voor jou doorhakt. In mijn geval was dat zo en ik vond dat super lastig... ...omdat ik dat heel persoonlijk opnam op dat moment. En uh, eigenlijk, ik heel erg met mijn eigen overtuiging zat... ...en dacht van, ja, maar ik zit elke keer zoveel energie in jou te steken. Ik, ik, ik probeer elke keer weer om um, ja, toenadering in je te zoeken... ...maar je steekt er zelf helemaal geen energie in. Dat is zo niet eerlijk, dat je... Ja, op deze manier een beetje misbruik van me maakt. ze voelde dat op dat moment. Wat eigenlijk achteraf gezien helemaal niet eerlijk was. Want ik voelde eigenlijk zelf, als ik heel eerlijk was, vanuit ik mijn kern ook van, God Simone, je bent gewoon um, door, verder gegroeid. De andere persoon heeft een hele andere weg ingeslagen. Jij hebt een andere weg ingeslagen. En je mag daar gewoon mee gaan dealen. Dat je bepaalde mensen in bepaalde fases van je leven kom je... Uh, ze tegen. En dan kun je heel veel waarde uithalen, dan kun je echt liefde uit, uh, van elkaar ontvangen. Maar het is ook vaak zo op het moment dat je gaat groeien, dat je uh, meer over jezelf leert. En dat wil ik echt niet zeggen van op het moment dat je een persoonlijke ontwikkeling uh, begint, dan ga je opeens alle vrienden kwijtraken. Nee, dat is helemaal niet wat ik wil zeggen. Maar het is wel vaak zo op het moment dat je uh, begint te groeien, Um, dan kan het zo zijn dat je opeens merkt van goh, bepaalde mensen die ik om me heen heb die matchen eigenlijk helemaal niet meer zo bij uh, de manier hoe ik nu in het leven sta, omdat ik gewoon zo gegroeid ben en vanuit het groeien dat ik ook weer nieuwe behoeftes heb en vanuit die behoeftes dat, um, ja, dat ik het eigenlijk ook weer heel erg nodig heb om andere dingen te ontvangen in een vriendschap of in een bepaalde relatie. Nou dat Eigenlijk als ik heel eerlijk keek, was dat in dit geval ook zo. Maar op dat moment oh, raakte me dat zo erg om die vriendschap inderdaad echt definitief stop te zetten. Op dat moment liep dat ook helemaal niet zo fijn eigenlijk hoe, hoe die vriendschap uh, gestopt is. Um, ja, dus, dus ik had daar ook echt wel heel veel moeite mee. Ik weet nog dat ik op dat moment ook echt nachtelang heb ik daar wakker over gelegen. En ik dacht, oh wat super vervelend. Ik voelde me zo gedruid en ik voelde me zo verdrietig. Um, en, en dit is gewoon precies het punt wat ik wil maken om je te laten weten van het is gewoon echt helemaal oké okay dat je in verschillende fases van je leven verschillende personen nodig hebt. En dat je alsnog vanuit dankbaarheid zeker naar een vriendschap terug kan kijken. Want als ik kijk naar deze vriendschap denk ik ook, nou ja, met deze persoon heb ik ook gewoon hele fijne momenten beleefd. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Het waren hele leuke momenten, hele mooie momenten. We hebben hele mooie dingen met elkaar gedeeld. Maar we kwamen gewoon op een bepaald punt in ons leven waarin onze wegen gingen scheiden. En het was eigenlijk um, een beetje een ego-kwestie waarin ik elke keer met boosheid en verdriet naar deze persoon keek, omdat ik me gewoon echt in mijn kern gekwetst voelde. Dat ik dacht van. Waarom steek jij dan niet meer energie in? Dus ik zat eigenlijk best wel in een slachtofferrol. En dit is een ding, of op het moment dat jij ook denkt van, oh ja, ik heb ook wel um, een bepaalde relatie gehad met iemand in wat voor vorm dan ook. Waarin ik merk van, god, dat is misschien op een bepaalde manier gestopt, heel abrupt. Of uh, ik zag het wel aankomen. Maar dat heeft mij toen echt wel heel erg geraakt, dat ik... Misschien in de kern voelde van, goh, ik ben misschien niet leuk genoeg voor jou. Of ik hoor er niet meer bij. Dat dat gewoon heel erg pijn deed op dat moment. En dat je vanuit daaruit misschien een stukje boosheid en verdriet naar de ander hebt gekregen. Dus dat elke keer op het moment dat je aan die andere dag over die andere sprak of die andere zag. Dat je weer gelinkt en gekoppeld werd aan het verdriet en de boosheid die je op dat moment hebt ervaren. <tacht> Mocht dat zo zijn... Dan hoop ik jou hierbij een stukje inzicht te geven. Wat je misschien al een beetje door mijn verhaal hebt gehoord. Dat ook op het moment dat wij bepaalde confrontaties met mensen aangaan, waarin we hebben gevoeld ik ben echt heel erg geraakt En ik kijk daar vanuit schuld naar een ander toe. Dat het heel interessant is om deze schuld op een andere manier te gaan bekijken. Want bekijk het. Eens. Als je echt heel, heel, heel eerlijk bent naar jezelf en gaat intunen op jouw verlangen op dat moment, of op jouw behoefte op dat moment, voelde je dan niet misschien heel stiekem dat jullie al eigenlijk een tijdje geen match meer waren en dat jullie allebei iets anders wilden. Dat jullie daarin allebei misschien elkaar niet konden vervullen. Waardoor er misschien bepaalde situaties ontstonden waarvan je dacht van, oh, dat vind ik helemaal niet leuk, nu wil ik ook nog een op die ander... Laat je even nadenken. Mocht het nu zo zijn, dan wil ik jou zeggen, en dit is een hele, hele belangrijke om te weten, Op het moment dat we over schuld praten. Schuld is altijd een bepaalde emotie waarin we de gehele verantwoordelijkheid buiten onszelf leggen. Want schuld, dat is eigenlijk een stukje afhankelijk zijn. Of wijzen met de vinger buiten jezelf. Het is de schuld van. Of het is de schuld van mezelf dat ik ooit op die manier mijn leven heb ingevuld. Op het moment dat we los gaan laten van die schuld en schuld op een hele andere manier gaan bekijken. Dan ga je zien dat je daarmee veel minder last hebt. Van hetgene eh, wat toen nog tijd is gebeurd. Waarom? Omdat op het moment dat we in een schuldgevoel blijven hangen. Dan kost ons dat energie. Dat kost altijd energie. Terwijl op het moment dat we gaan kunnen kijken vanuit vergeving. Of op een andere manier kunnen gaan kijken naar deze situatie. En vanuit vergeving vervolgens terug kunnen kijken, dan doet dat iets met je energie. Dan is het zelfs zo dat het geen energie meer kost. Dan neemt het geen ruimte meer in je hoofd. Maar dan heb je er vrede mee. En dan is het oké. Okay. En dan kun je loslaten. En dan kun je je focussen op andere dingen. Want dat is veel fijner. Het is eigenlijk een hele negatieve energie op het moment dat we elke keer bezig zijn met schuld. En in ieder geval, dat merk ik zelf altijd. Ik vind het helemaal niet prettig. Dus op het moment dat ik misschien wel eens geïrriteerd of boos over iemand ben... Dan is mijn remedie, omdat ik weet, alles wat we meemaken in ons leven, dat is eigenlijk een innerlijke spiegel die het zegt over onszelf. Dus, je hebt het misschien al gehoord in mijn verhaal. In eerste instantie, wat mijn ego deed, wat mijn hoofd deed, op het moment dat ik in deze situatie zat, ging ik eigenlijk heel streng wijzen naar de ander. Maar zoals ik vaker tegen jullie vertel op het moment dat we wijzen met een vinger naar de ander, dan wijs je met drie vingers naar jezelf. En dat was in dit geval ook zo. Ik voelde vanuit mijn hoofdstemmetjes, voelde ik meteen verdriet. Ik voelde afwijzing. Ik voelde vanuit die afwijzing boosheid. Want ik voelde me niet gezien. Ik voelde me niet gehoord. Ik had het gevoel dat ik niet belangrijk genoeg was. En ik had het gevoel dat ik er niet bij hoorde. En dat zijn hele belangrijke overtuigingen. Die alles zeggen natuurlijk over mezelf. Maar op dat moment kon ik dat niet zien. Op dat moment was het gewoon makkelijker voor mij. En dat is echt niet mooi. Om de schuld buiten mezelf te leggen. Wat er vervolgens gebeurde bij mij was. Dat ik dagenlang kon ik niet slapen. Omdat ik eigenlijk zo bezig was met de schuld te leggen bij de ander. En het gaf me eigenlijk juist heel veel onrust. Want op die manier was de ander eigenlijk terwijl ik dat helemaal niet wilde... want ik was daar heel erg tegen in het vechten, van... kom, laat het los, ik ben er klaar mee. Um, zat de ander juist zo erg in mijn hoofd... Um, en kostte me heel veel energie... en ging die persoon ook niet uit mijn hoofd... en had hij eigenlijk daarmee heel veel macht op mij. En dat wilde ik juist niet. Dus ik was daar heel gefrustreerd over. Goed, wat er toen gebeurde... was het aha-moment bij mezelf. Ik dacht, Simone, je bent ook echt niet goed bezig... Want je weet het, wat je altijd vertelt, of ja, toen was ik dan misschien nog wat minder bewust van, maar ik wist toch ook al van, nou ja, goed, op het moment dat er dingen gebeuren in je leven en er confrontaties ontstaan, dan wil het altijd ook iets zeggen over jezelf. Welke les zit voor jou hierin? En ik kwam erachter, want waar ik naar aan het wijzen was, buiten mezelf, en dacht van, je ziet me niet, je vindt me niet belangrijk, je hoort niet, je vindt me er niet bij horen, ik ben er niet waardig om om voor te vechten... Daarom wist ik... Al datgene wat ik was uit het zenden naar een ander toe... waren drie vingers naar mezelf toe. Want mijn vraag aan mezelf was... Wacht even... Wat raakt dit in mij? Wat raakt het in mij? En daar, daar, dan ben je dat dus ook. Dus dat is ook heel interessant om te gaan bekijken van... Maar wat... Wat is hetgene wat nu echt raakt in jou? Want eigenlijk... Als ik heel eerlijk naar mezelf ging kijken... wist ik al... Ik ben gegroeid... Misschien ben ik wel een ander pad opgegaan. Die andere persoon is misschien op een bepaalde manier gegroeid... en een ander pad opgegaan. En onze paden, die kruisen niet meer. En het zegt niks over of de ander goed is... of dat ik goed ben. Maar het zegt alles erover... dat het oké okay is om jezelf te zijn... en daarmee afscheid te mogen nemen van personen. Alleen mijn ego-stemmetjes zeiden... Ja, maar! Dan hoor je er niet meer bij. Dan ben je niet belangrijk genoeg. En dus zei het alles over het dat mijn hoofdstemmetjes tegen mij vertelden, waar ik heel erg bang voor was. Dus ik had misschien in de kern, was ik bang om er niet bij te horen. Was ik bang om niet belangrijk genoeg te zijn. Was ik bang om niet goed genoeg te zijn. En dat, dat is een hele belangrijke kern. En op het moment dat ik dat kon zijn, zien... dat eigenlijk deze persoon een fantastisch mooi cadeau had gegeven... in de zin van, goh, weet je... door deze situatie, wat allesbehalve fijn voelde op dat moment heb je mij eigenlijk laten zien dat ik altijd mijn eigen pad mag kiezen. En dat ik niet de schuld bij de ander mag leggen, moet leggen en mag leggen, maar dat ik naar mezelf mag gaan kijken. En dat ik mezelf moet gaan leren om veel meer kreddes aan mezelf te gaan geven in de zin van, ik ben belangrijk genoeg. Ik ben leuk genoeg. Ik hoor erbij. En ik mag mezelf zijn. En dan nog zullen er altijd genoeg mensen in mijn leven zijn die van me houden, die me leuk vinden zoals ik ben en die graag in mijn buurt zijn. En dat is ook zo in de kern. Maar we zijn er in de kern zo bang voor, om alleen te komen te staan. En vanuit daaruit gaan wij vaak vanuit schuld kijken naar anderen toe. Door op deze manier te kijken naar mijn eigen interne proces, merkte ik dat het me veel meer opleverde om vanuit vergeving naar deze persoon te kijken. Dus misschien wel een stukje dankbaar zijn van, goh weet je, ik ben gewoon hartstikke dankbaar voor de tijd wat we leuk samen hebben gehad. We hebben mooie herinneringen samen gehad, daar ben ik dankbaar voor. En omdat deze we de wegen van ons nu niet meer uh, matchen, wil niet zeggen dat jij fout bent of dat ik fout ben. Maar dat we gewoon allebei een ander pad hebben. En ik vergeef het je. Ja. Um, yeah. Ik vergeef je alles wat er is gebeurd en ik snap dat jij misschien bepaalde keuzes hebt gemaakt vanuit je eigen hoofd, uh, waarin we niet altijd op een lijn lagen. Um, maar dat zegt alles over jou, dat zegt niks over mij en het is oké. Okay. Misschien moet jij ook nog een bepaalde weg afleggen, misschien moet jij ook nog een bepaalde groei maken. En dat is oké okay. en ik vergeef je daarin en ik ben vooral dankbaar voor de tijd wat we hebben gehad. Maar ook dankbaar voor de les die je me hebt laten zien, want die had ik nodig blijkbaar. Ik mocht blijkbaar nog veel meer groeien in mezelf, dus dankjewel. En wat er toen gebeurde, dat merkte ik heel erg en dat vond ik heel mooi om te merken. Op het moment dat ik die klik kon maken, om af te stappen van het gevoel van schuld... Um, en vooral te stappen in het gevoel van het is oké, okay, het is allemaal voor een reden gebeurd... en ik vergeef het je uh, de mildheid en de liefde te laten doorklinken... merkte ik dat ik die persoon zelfs nu nog gewoon kan zien... En een uh, random praatje ermee kan maken zonder me daar rot bij te voelen. En ja, ook gewoon oprecht uh, blij voor deze persoon te kunnen zijn. Om het leven wat deze persoon leeft, um, ja, het geluk wat naar deze persoon toe is gekomen. Um, dat, ik, um, dat ik dat ook echt kan gunnen, dus dat ik niet meer vanuit wrok en tekortgevoelens. Uh, er een verhouding ontstaat op, elkaar, op het moment dat we elkaar misschien tegenkomen. In een bepaalde setting of in een winkel of weet ik van waar. Um, ja, dat dat heel veel energie inneemt. Maar dat ik nu echt gewoon vanuit. Ja, het is gewoon oké. Okay en het was een mooie tijd. En jij hebt nu jouw leven, ik heb mijn leven. En dat is oké. Okay. Het is oké, okay, er is geen goed of fout. En dat kan ik je vertellen, dat kost zoveel minder energie en dat geeft zoveel uh, een fijner gevoel. Een fijner gevoel over mezelf, over de situatie. Um, en het kost gewoon geen energie meer. Zelfs op het moment dat ik terugdenk in deze situatie, kan ik gewoon echt, zelfs misschien wel een beetje met ja, begrip ernaar terugkijken. Begrip en ja, zelfs een beetje liefde. Dus, dat is echt een hele grote verschuiving en dat gun ik jou ook. Misschien heb je het wel eens meegemaakt in een bepaalde situatie waarin je denkt van, oh ja, nu op dit moment, als ik daar kritisch naar kijk naar mezelf, dan weet ik dat ik daar eigenlijk nog met heel veel negatieve energie naar terugkijk. Dus dan wil ik jou ook echt uitnodigen, ga eens inzoomen op die situatie en ga eens kijken van, wat vertelde dit eigenlijk over mezelf? Mocht je nu denken van, eigenlijk aan de hand van uh, deze aflevering heb je me wel echt heel erg aan het denken gezet. Dat snap ik. Um, dan mag je mij altijd een privébrugje sturen als je dat fijn vindt om even hierover te sparren. Dus uh, ik denk heel graag met je mee. Goed, voor nu wil ik zeggen heel erg bedankt hier voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Ik hoop dat je wat inzicht heeft opgeleverd. Misschien is het ook best wel lastig. Uh, wat ik nu vraag aan je van, poeh, vanuit vergiffenis kijken naar mensen, um, dat snap ik. Het is een uitdaging, maar weet, geen enkele uitdaging hoeft, uh... ja, hoe, hoe zeg ik dat goed? Iedere uitdaging is een uitdaging en op het moment dat je ernaar nou verlangt, dan bestaat het voor je. Dus ga ja, er gewoon eens mee aan de slag. Kijk eens, dus, kan ik hier zelf iets mee? En misschien denk je van, poeh, ik ben hier nog helemaal niet klaar voor. Is ook prima. Dan zet jezelf ertoe om vooruit te mogen. En weet, schuld is nooit effectief. Schuld kost energie. En daarmee ga ik hem afsluiten voor vandaag